0: qui se pâme dans l'onde. Olivier Lafeta. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans le monde de Jorge Luis Borges. Gigantesque mégapole, Babylone universelle, génératrice de tous les fantasmes urbains. C'est dans ces rues interminables, dans ce dédale grouillant que je vous propose de poser notre vaisseau aujourd'hui. La loterie de Babylone. Cinquième nouvelle du recueil Ficiones de Jorge Luis Borges. Pour ceux qui nous ont suivis au cours des deux premières émissions, nous avons cheminé au travers de Tlön. Cette planète, ce cosmos imaginaire qui finit par engloutir entièrement notre monde réel. Puis nous avons longé le fleuve infini pour créer, modeler un être onirique dans les ruines circulaires. Aujourd'hui, nous amarrons notre vaisseau aux portes de la citadelle du vertige pour se soumettre au jeu du hasard de la loterie de Babylone bon voyage. Comme tous les hommes de Babylone, j'ai été proconsul, comme eux tous, esclaves. J'ai connu comme eux tous l'omnipotence, l'opprobre, les prisons. Regardez, regardez à ma main droite, il manque l'index. Regardez cette déchirure de mon manteau, laisse voir sur mon estomac un tatouage vermeil. C'est le deuxième symbole, bête. Les nuits de pleine lune, cette lettre me donne le pouvoir sur les hommes dont la marque est Guimel. Mais elle me subordonne à ceux d'Aleph qui, les nuits sans lune, doivent obéissance à ceux de Guimel. Au crépuscule de l'aube, dans une cave J'ai égorgé des taureaux sacrés devant une pierre noire Toute une année de lune durant J'ai été déclaré invisible Je criais et on ne me répondait pas Je volais le pain et je n'étais pas décapité J'ai connu ce qu'ignorent les grecs L'incertitude dans une chambre de bronze, devant le mouchoir silencieux du strangulateur, l'espérance me fut fidèle. Dans le fleuve des délices, la panique. Pythagore, si l'on en croit le récit émerveillé d'Héraclide du pont, se souvenait d'avoir été Pyrrhus, et avant Pyrrhus, Euphorbe, et avant Euphorbe encore quelque autre mortel. Pour me remémorer d'analogues vicissitudes, je puis me dispenser d'avoir recours à la mort et même à l'imposture. Je dois cette diversité presque atroce à une institution que d'autres républiques ignorent. Ou qui n'opère chez elle que de façon imparfaite et obscure la loterie je n'en ai pas scruté l'histoire il ne m'échappe pas que les magiciens restent là-dessus divisés toute la connaissance qui m'est donnée de ces puissants desseins c'est celle que peut avoir de la lune l'homme non versé en astrologie j'appartiens un pays vertigineux où la loterie est une part essentielle du réel. Jusqu'au présent jour, j'avais pensé à elle aussi peu souvent qu'à la conduite des dieux indéchiffrables ou de mon propre cœur. Aujourd'hui, loin de mon pays et de ses chères coutumes, c'est avec quelques surprises que j'évoque la loterie et les conjectures blasphématoires que sur elle, à la chute du jour, vont, murmurant, les hommes voilés. que nous venons d'entendre s'intitule « Shards » et l'œuvre de Jack Hunderton. Mon père me rapportait qu'autrefois, parlait-il d'années ou de siècles, la loterie était à Babylone un jeu de caractère plébéien. Il racontait, mais, mais je ne sais s'il disait vrai, que les barbiers débitaient alors contre quelques monnaies de cuivre des rectangles d'os ou de parchemins ornés de symboles. Un tirage au sort s'effectuait en plein jour, et les favorisés recevaient, sans autre corroboration du hasard, des pièces d'argent frappées. Le procédé était rudimentaire, comme vous le voyez. Naturellement, ces loteries échouèrent. Leur vertu morale était nulle. Elle ne s'adressait pas à l'ensemble des facultés de l'homme, mais mais seulement à l'espoir. Le public montra peu de curiosité, et les marchands qui avaient mis sur pied ces loteries vénales commencèrent à perdre de l'argent. Une réforme fut tentée. L'intercalation d'un petit nombre de chances adverses dans la liste des nombres favorables. Désormais, les acheteurs de rectangles numérotés avaient la double chance de gagner une certaine somme ou de payer une amende parfois considérable. Ce léger danger, il y avait un numéro funeste toutes les, tous les 30 numéros favorables, éveilla naturellement l'intérêt du public. Les babyloniens se livrèrent au jeu Celui qui ne tentait pas sa chance était axé de timidité, de pusillanimité. Avec le temps, ce dédain justifié se dédoubla. On méprisa celui qui ne jouait pas, mais aussi le perdant qui payait l'amende. La compagnie, c'est le nom qu'on se mit alors à lui donner, dut prendre en main les intérêts des gagnants, qui ne pouvaient toucher leur prix avant que n'eût été encaissé le montant presque total des amendes. Elle fit un procès au perdant. Le juge les condamna à l'amende originale plus les dépens, ou à quelques jours de prison. Tous optèrent pour la prison. C'est de cette bravade d'une poignée d'hommes qu'est sortie la toute-puissance de la Compagnie, sa valeur ecclésiastique, métaphysique. Peu après, Les amendes disparurent des listes. On se borna à indiquer le nombre de jours de prison qui qui correspondait à chaque numéro néfaste. Ce laconisme à quoi il avait d'abord été prêté peu d'attention fut d'une importance capitale. Ce fut la première apparition dans la loterie d'éléments non pécuniaires. Les conséquences se firent bientôt sentir. À quelques temps de là, la compagnie se voyait amenée sous la pression des joueurs à augmenter le nombre de chances contraires. Ce ne fut pas tout. Nul, nul n'ignore que, que le peuple de Babylone est très féru de logique et même de symétrie. Il lui sembla incohérent que les chances favorables lui fussent comptées en ronde monnaie et les autres en jours et nuits de prison. Quelques moralistes fit remarquer que la possession de monnaie ne détermine pas toujours le bonheur, et que la joie compte peut-être d'autres formes plus directes. Le morceau que vous venez d'entendre du groupe King Tat s'intitule Silent Nova. Une autre inquiétude se répandait dans les bas quartiers à Babylone. Les membres du collège sacerdotal multipliaient les paris et goûtaient toutes les vicissitudes de la terreur et de l'espérance. Les pauvres, avec une jalousie justifiée ou inévitable, souffraient d'être exclus d'un va-et-vient si notoirement délicieux. La juste ambition que tous, pauvres et riches, puissent avoir un accès égal à la loterie inspira une agitation indignée dont les années n'ont pas affaibli le souvenir. Quelques obstinés ne comprirent pas ou firent semblant de ne pas comprendre qu'il s'agissait d'un ordre nouveau d'une étape historique nécessaire un esclave vola un billet série pourpre d'après le tirage le porteur du numéro devait avoir la langue brûlée mais le code fixait cette même peine pour les voleurs du billet certains babyloniens exprimèrent alors que si l'homme méritait le fer rouge, c'était en sa qualité de voleur. D'autres, magnanimes, affirmèrent que le bourreau ne devait lui appliquer la peine que pour respecter les décisions du hasard. Ce fut le commencement d'une époque de troubles et de lamentables effusions de sang. Mais le peuple babylonien finit par imposer fermement sa volonté contre l'opposition des riches. Ses généreuses revendications triomphèrent. En premier lieu, il obtint que la compagnie assuma la totalité du pouvoir public. Cette unification était nécessaire, vu l'amplitude et la complexité des nouvelles opérations. En second lieu, il obtint que la loterie fût secrète, gratuite et générale. La vente mercenaire de chance fut abolie. Tout homme libre et déjà initié au mystère de Belle participait automatiquement au tirage sacré qui s'exerçait dans les labyrinthes du Dieu toutes les soixante nuits et qui décidait de son destin jusqu'au prochain exercice. Les conséquences étaient incalculables. Un coup heureux pouvait entraîner sa promotion au concile des mages, ou l'emprisonnement d'un ennemi notoire ou intime, ou la découverte dans la ténèbre pacifique de la chambre de la femme qui commence à nous inquiéter ou que nous n'espérions plus revoir. Un coup malheureux pouvait appeler sur lui la mutilation, l'infamie variée, la mort. Parfois un acte unique L'assassinat public de C, la mystérieuse apothéose de B, venaient génialement résumer un grand nombre de tirages. De pareilles combinaisons n'étaient pas aisées. Mais il ne faut pas oublier que les membres de la compagnie étaient, et sont, tout puissants et pleins de ruses. Dans beaucoup de cas, la conviction que certaines joies étaient l'œuvre du hasard eut amoindri leur vertu. Pour parer à cet inconvénient, les agents de la compagnie usaient de la suggestion et, et de la magie. Leurs démarches, leurs manœuvres restaient secrètes. Pour connaître les intimes espoirs et les intimes terreurs de chacun, ils disposaient d'astrologues et d'espions. Il y avait... Certains lions de pierre, il y avait une latrine sacrée nommée Kafka. Kafka n'étant pas le, l'auteur du début du XXe siècle que nous connaissons. Il y avait les crevasses d'un poussiéreux aqueduc qui, selon l'opinion générale, donnait sur la compagnie. Les personnes malignes ou bienveillantes déposaient là leur dénonciation. Des archives alphabétiques recueillaient ces renseignements, plus ou moins dignes de foi. Incroyable Les médisances ne manquèrent pas. La compagnie, avec sa discrétion habituelle, dédaigna d'y répondre directement. Elle préféra faire gribouiller sur les murs en ruine d'une fabrique de masques, un bref argument qui figure à présent parmi les écritures sacrées. Cette pièce de doctrine observait que la loterie est une interpolation du hasard dans l'ordre du monde. Et qu'accueillir des erreurs n'est pas contredire le hasard, mais le corroborer. Elle observait aussi que ces lions et que ce récipient sacré, bien que non désavoué par la compagnie, qui ne se refusait pas le droit de les consulter, fonctionnait sans garantie officielle. Cette déclaration apaisa les inquiétudes publiques. Elle produisit d'autres effets que son auteur n'avait peut-être pas prévus. L'esprit et les opérations de la compagnie s'en trouvèrent profondément modifiés. Il me reste peu de temps. On nous avertit que le vaisseau va lever l'ancre. Je vais tâcher de m'expliquer rapidement. Mais j'entends déjà les turbines de notre vaisseau qui se mettent en marche. Je vous laisse avec la musique et vous retrouve, auditeurs et auditrices, pour la suite. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Season of the Witch, et l'œuvre du groupe Wintermute. Quelque invraisemblable que cela paraisse, personne n'avait tenté jusque-là une théorie générale des jeux. Les Babyloniens sont peu spéculatifs. Ils acceptent les décisions du hasard, ils lui livrent la vie, l'espoir. La terreur panique. Mais ils ne s'avisent pas d'interroger ces lois vertigineuses, et les sphères giratoires qui le révèlent n'éveillent pas leur curiosité. Cependant, la déclaration officieuse que j'ai rapportée inspira beaucoup de discussions de caractère juridico mathématique. De l'une d'elles surgit la conjecture suivante Si la loterie est une intensification du hasard, Une infusion périodique du chaos dans le cosmos Ne conviendrait-il pas que le hasard intervint dans toutes les étapes du tirage, et non pas dans une seule N'est-il pas dérisoire que que le hasard dicte la mort de quelqu'un, mais que ne soient pas assujettis au même hasard les circonstances de cette mort Le caractère public ou réservé, le délai d'une heure ou ou d'un siècle, de si justes scrupules provoquèrent enfin une réforme considérable dans les complexités aggravées d'un exercice séculaire. Ne sont peut-être intelligibles qu'à quelques spécialistes, mais dont je tenterai un résumé ne fut-il que symbolique. Imaginons un premier tirage qui décrète la mort d'un homme pour l'exécution du verdict. On procède à un second tirage qui propose, supposons, neuf agents. De ces agents, quatre peuvent entreprendre un troisième tirage qui prononcera le nom du bourreau. Deux peuvent remplacer la sentence adverse par une sentence heureuse, par exemple la découverte d'un trésor. Un autre pourra décréter l'exaspération du supplice en le rendant infâme ou en l'enrichissant de tortures. D'autres enfin peuvent se refuser à prendre une mesure quelconque. Tel est le schéma symbolique. En fait, le nombre de tirages est infini. Aucune décision n'est finale, Toutes se ramifient. D'infini, tirages ne nécessite pas, comme les ignorants le supposent, un temps infini. Il suffit en réalité que le temps soit infiniment subdivisible, notion illustrée par la fameuse parabole du duel avec la tortue. Cette infinitude s'accorde d'admirable façon avec les sinueuses divinités du hasard et avec l'archétype céleste de la loterie, adoré par les platoniciens. semble qu'un écho difforme de nos rites ait retenti jusqu'au tibre. Aelius Lampridius, dans sa vie d'Antonin et Lio rapporte que cet empereur écrivait sur des coquillages les, les chances qu'il destinait à ses invités, de sorte que tel d'entre eux recevait dix livres d'or et tel autre dix mouches, dix marmottes, dix ours. Qu'on me permette de rappeler ici qu'Héliogabal Gabal fut élevé en Asie mineure parmi les prêtres du dieu éponyme. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule « Wind, Sand and Stars » et l'œuvre de Michael Chochulak. Il y a aussi des tirages impersonnels d'une intention indéfinie à Babylone. Celui-ci ordonnera de jeter un saphir de taproban dans les eaux de l'Euphrate. Cet autre de lâcher un oiseau du haut d'une tour cette autre de retirer tous les siècles un grain de sable à la plage ou de l'y ajouter. Les conséquences sont parfois terribles. Sous l'influence bienfaisante de la compagnie, nos coutumes sont saturées de hasard. L'acheteur d'une douzaine d'enforts de vin de Damas ne sera pas surpris que l'une d'elles contienne un talisman ou une vipère. Le notaire qui rédige un contrat ne manque presque jamais d'y introduire quelques détails erronés. Moi-même, au cours de cette hâtive déclaration, j'ai su défigurer certaines splendeurs, certaines atrocités, peut-être aussi certaines mystérieuses monotonies. Nos historiens, qui sont les plus perspicaces du globe, ont inventé une méthode pour dépister ces traditionnelles erreurs et pour corriger le hasard. Il est constant que les résultats de leurs recherches sont en général dignes de foi. Mais leur mémoire ne saurait naturellement être publiée sans une certaine dose de fausseté. Du reste, rien de plus contaminé de fiction que l'histoire elle-même de la compagnie. Tel document paléographique, exhumé dans un temple, peut provenir du tirage d'hier comme d'un tirage séculaire. Aucun livre n'est publié sans quelques divergences entre chaque exemplaire. Les scribes prêtent serment d'omettre, d'interpoler, de varier. Le mensonge indirect est également exercé. La compagnie avec une modestie divine... Évite toute publicité. Ces agents, comme il est naturel, sont secrets. Les ordres qu'ils dictent, de façon réitérée et peut-être incessante, ne sont pas différents de ce que prodiguent les imposteurs. Du reste, qui pourrait se vanter d'être un parfait imposteur L'ivrogne qui improvise une injonction absurde, le rêveur qui qui brusquement s'éveille et et étouffe de ses mains, la femme qui dort à ses côtés n'exécute-t-il pas peut-être Quelques secrètes décisions de la compagnie. Ce fonctionnement silencieux comparable à celui de Dieu provoque toutes sortes de conjectures. L'une d'elles insinue abominablement qu'il y a des siècles que la compagnie n'existe plus et que le désordre sacré de nos vies est purement héréditaire, traditionnel. Une autre juge au contraire que la compagnie est éternelle et professe qu'elle durera jusqu'à la dernière nuit où le monde périra aux mains du dernier Dieu. Celle-ci affirme que la compagnie est toute puissante, mais que son champ d'influence est minuscule. Le cri d'un oiseau, les nuances de la rouille et de la poussière, les demi-rêves du matin... Cette autre, par la bouche d'Hérésiarche masquée, déclare qu'elle n'a jamais existé et jamais n'existera. Une dernière, non moins ignoble, exprime qu'il est indifférent d'affirmer ou de nier la réalité de la ténébreuse corporation, parce que Babylone n'est autre chose qu'un infini jeu de hasard. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. C'était la Loterie de Babylone. Cinquième nouvelle du recueil Ficciones de Jorge Luis Borges. J'espère à nouveau que, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à la préparer et à vous la présenter. Je tiens à remercier Michael Cormier à la Régisson et Fréquence Orange pour son accueil. La semaine prochaine, nous aborderons le dernier volet des émissions sur Borges. Je vous rappelle les différentes diffusions, diffusions de l'émission Des rêves qui se pâment dans l'onde. Le vendredi à 14h, le lundi à 18h, mardi à 20h, mercredi à midi et jeudi à 1h du matin. Vous pouvez aussi retrouver l'émission en podcast après diffusion. Je vous laisse avec cette superbe chanson d'amour de Farid el ahtrach Personnellement, Cette chanson me donne envie de m'allonger dans le désert, sous les étoiles, en serrant dans mes mes bras la femme que j'aime. Mais pour cela, il faudrait que la loterie me soit favorable. Je vous souhaite une bonne soirée. Ne soyez pas trop sales.
1: in my house, in